0: Ich bin Kelly und ich bin Maike und willkommen zu unserem Podcast Hör mal! Wir haben heute unseren ersten Gast, den wir eigentlich gar nicht persönlich kennen.
1: Hammer. Hammer. Das
0: ist schön. Die hat einen sehr speziellen Beruf. Mhm. Eigentlich wahrscheinlich ein sehr üblicher Beruf, aber niemand redet redet so richtig Mhm. drüber. Und ich kenne jetzt auch keinen, zumindest kenne ich keinen, der diesen Job macht, der... Ähm, offen darüber spricht mit mir. Stimmt, Also ne? keiner in meinem sehr nahen um- Umfeld quasi. Deswegen habe ich viele Fragen. Und ich wir auch. haben beide einfach sehr viele ja, Fragen. ich das kenne
1: diesen Job sehr gut. Mhm. Ich hatte auch so, ich bin so über die Quere gekommen mit den Jobs, so durch Freunde mhm. und alles Mögliche. Aber ich hatte noch nie meine Fragen wirklich beantwortet bekommen. Okay, das heißt, du bist mit Leuten, die diesen Job ausführen, schon
0: in ähm, Berührung gekommen. Ja. Du hast ihn halb selbst ausgewählt. Halb selbst, selbst habe ich selber gemacht. das klassische mikey Whole life mikeys Whole life thing. Aber ich freue mich auf jeden Fall über die Einblicke, die wir bekommen werden heute. Und ich würde sagen, wir holen unseren Gast dazu.
1: Hammer. Die
0: liebe Frau Hörmann heißt Josepha Nerois. Hey, girl. Und sie wird uns etwas über ihren Job erzählen. Willkommen, Josepha. Hello, hello, hello. Bist Vielen Dank, dass du Gast in unserem Podcast
2: bist. Wir freuen uns sehr. Ja, moin. Ja, danke für die Einladung. Ich bin auch schon sehr gespannt.
1: Cool. Okay, Kelly, du fängst an mit den Fakt, faktischsten Sachen, like facts, you know what I mean. Facts, und ja. Und dann komme ich dann später und frage die Fragen des Herzens. Hör ah ja, mal. ich würde sagen,
0: wir führen einfach mal ein Gespräch, denn Josefa hat einen sehr interessanten Job, wie wir finden, über den nicht viele offen sprechen und Josefa, mhm. ich bin auf dich gestoßen weil du einen YouTube-Channel hast, wo du über deine Berufung sprichst. Geil,
1: einfach <lacht> Und geil. ich finde
0: diesen äh, YouTube-Channel einfach legendär. Und ich bin traurig, dass schon lange nichts mehr online gekommen ist. Was ist da oh, denn cool. los?
2: <lacht> das war cool, äh, ja, dass dir das gefällt. Ähm, ich war jetzt tatsächlich in Winterpause und oh. habe letzte Woche wieder angefangen äh, zu posten. Also es geht auf jeden Fall wieder weiter. Aber so Geil. im Winter finde ich es immer ganz schön, und ab und zu im Sommer mal so einen kurzen Break einfach zu machen. Ja. ja, verstehe
0: ich, das ja, verstehen wir alle. Verstehen ich habe auch gerade eine Social Media Break. <lacht> ich <lacht> habe meins auch hinter mir. Wie, jetzt. wie ist denn für dich, also ähm, ich würde sagen, wir sagen mal, um was es überhaupt geht. Ja, du hast ja, ja eine ähm, Sexworkerin, richtig? Ja, genau. Oder
2: was sagt man denn? Genau, wie, men- ja. wie nennt
0: man das? Sagt man noch Prostituierte? Ist
2: der neue Begriff Sexworker? Also, man kann Prostituierte sagen, das ist mhm. ein legitimer Begriff. Allerdings mhm. haben sich äh, halt die Tätigen in diesem Berufsfeld und dann auch in anderen Berufsfeldern mal so zusammengetan und sich überlegt, Sexarbeit oder Sexworker mhm. wäre ja auch ein schöner Begriff, wo sich zum Beispiel auch Dominas, die ihre, ihre Gästinnen mhm. zum Beispiel gar nicht berühren, auch wiederfinden. Stimmt, ne? Bei dem Thema Stimmt. Mhm, Prostitution ist, ja, die denkt man ja. halt an Sex gegen Geld und der Sex kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen.
1: Stimmt, daran, daran habe ich noch nie gedacht. Ich
2: auch nicht, weil ähm, über das Business
0: selber ist ja jetzt nicht so viel bekannt, quasi. Wie, wie läuft das Business? Ja. Gibt es eine Szene? Mhm. Ähm, wie verhält sich das Ganze irgendwie? Und ich will ein bisschen, mich interessiert sehr stark diese Business-Seite die eigentlich.
1: Druck, ja, vielleicht fangen wir damit an.
2: <lacht> Was findet ihr denn Druck, oder? Ja, finde ich, find ich auch spannend. Da will eigentlich kaum jemand irgendwie darüber sprechen. Welche Aspekte interessieren euch da denn besonders?
0: Ähm, mich interessiert zum Beispiel extrem, ähm,
2: was für ein Arbeitsverhältnis man hat. Also bist du selbstständig? Ja, ich bin selbstständig. Und mhm. in Deutschland gibt es oder soll es circa 40 festangestellte Sexarbeitende geben. Äh, der Rest mhm. ist selbstständig, also versichert sich selbst, äh, kümmert sich um Steuern. Und äh, ist damit auch nicht weisungsgebunden. Und das ist ein ganz klarer Vorteil, weil jedes Arbeitsverhältnis, jeder Arbeitsvertrag von dem Recht mhm. auf sexuelle Selbstbestimmung geschlagen wird. Das bedeutet, mhm. als festangestellte Sexarbeitende muss ich um 10 Uhr halt vielleicht in meinem Puff sein. Dann ziehe ich mir meine Arbeitskleidung an und dann ist meine Pflicht schon erfüllt. Ich kann jederzeit sagen, nee, mit dem will ich keinen Sex, werd aber voll bezahlt. Und deswegen mm. ist das auch ein Grund. Und es ist halt schwierig, irgendwie da Anweisungen zu geben und entgegenzunehmen. Das ist schon ein typischer, Ach, ja. klassischer Beruf für die Selbstständigkeit. Das
0: heißt, es ist gar nicht, gar nicht so üblich, dass es halt einige ähm, Selbstständige und einige Angestellte gibt. Also die 40, an, 40 hast du so gesagt, Angestellte. Das ist ja ganz <lacht> toll, die dann auch dokumentiert sind. Aber trotzdem gibt es ja auch Bordelle, mhm. oder? Und da, aber das ist dann quasi einfach nur ein Raum, den man sich als Prostituierte dann mietet oder als hat man oder wie kann man das verstehen?
2: Im Grunde ja, also ein Bordell mm. bietet halt eine Infrastruktur, die machen selber Werbung zum Teil, die haben auch so, mm. so Services wie Wäscheservice, ähm, Security und dafür zahlt man dann halt auch nicht gerade wenig Geld, ähm, meistens mm. pro Tag oder pro Woche, je nachdem. Und das nimmt man dann halt in Anspruch, dafür kann man dann halt Geld ausgeben. Manchmal ist das auch nach Prozenten, also das ist immer von Haus zu Haus ganz unterschiedlich. Und es ist zum Beispiel mhm. attraktiv für Menschen, die aus dem Ausland hierher kommen, um zu arbeiten, weil,
0: ah. verstehe, also es ist quasi eigentlich wie so ein
2: geteilter
0: Workspace, wie yeah. so ein Büro, so ein wo, wo ein Hausmeister yeah. drin ist und jemand, der irgendwie ja. aufpasst an der Tür und eigentlich ist es eher so ein Sicherheits-, so ein Schutzblanket äh, yeah. irgendwie ja. und vielleicht auch eine gute
2: Einstiegsmöglichkeit. Kommt drauf an für den Einstieg. Man hat halt, man muss halt in Vorleistung gehen und das Zimmer bezahlen. Das finde ich für den Einstieg immer so. Hm. Weil so eine Zimmermiete kann halt schnell auch ja, 150, 170, 200 Euro mhm. gehen. Ähm, das muss man halt schauen, ob man das halt über hat ähm, oder halt nicht. Im Zweifelsfall kann man ja dann auch sagen, irgendwie nee, ich habe da irgendwie keinen Bock auf die Kundschaft und geht halt mit null wieder raus. Das mhm. muss, man, mhm. muss man für sich entscheiden. Und je nachdem, wie gut auch so ein, ein Laden geführt ist, kann das ein sehr, sehr sicherer Arbeitsraum sein, Kann aber Mhm. auch leider, ja, eine Baracke sein, wo man echt zum Mhm. Wuchermieten ähm, schaffen soll. Ja
0: gut, Mhm. das ist dann wahrscheinlich wie mit allem, die günstigeren Orte sind dann wahrscheinlich auch von der Qualität her dann eher weniger und wenn man etwas mehr Geld
2: da Mhm. rein äh, oder gewillt ist abzugeben oder
0: manchmal sich das am
2: meisten Manch, lohnt teils 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 also es gibt halt Leute die in der Szene wirklich auch ja lange Zeit selber anschaffen waren zum Beispiel die irgendwann sagen nee jetzt will ich endlich mal die Bedingungen irgendwie schaffen die ich selber gerne immer gehabt hätte mhm. da hat man meistens Anständige Preise, also wo man nicht irgendwie über den Tisch gezogen wird, aber großartige Räume, großartiges Konzept dahinter, wo man sich echt mhm. wohlfühlen kann. Und dann gibt es halt auch wieder so ja Leute, Branchen fern, die einfach nur das schnelle Geld sehen. Und Mhm. ähm, dann nicht besonders viel investieren in Sicherheit oder in Bausubstanz und Ähnliches. Das ist wahrscheinlich dann auch so Leute, die das eher notgedrungen
0: machen, weil einem das Geld ausgeht oder so. Gibt es da viele Fälle, wo Leute einfach sagen, ey, äh, bei mir wird es irgendwie knapp, deswegen versuche ich jetzt so
2: viel Geld so schnell wie möglich Mhm. als Sexworker zu machen. Das gibt es auch immer wieder. Das können die Mhm. unterschiedlichsten... Grundsituation sein, ob das Mhm. vielleicht alleinerziehende Menschen sind, die den Kids irgendwie Klassenfahrt oder irgendwelchen Luxus ermöglichen wollen, dann Mhm. stellt man sich mal an die Straße, also Straßenstrich gibt es ja bis heute auch immer noch, und kann ein bisschen Mhm. Geld verdienen. Ähm, Aber da kann man eigentlich
0: theoretisch sich einfach so auf den Strich stellen, weil ich weiß nicht warum, aber ich habe so dieses... Es ist ja nichts, wo man sich irgendwie bewerben muss oder so. Das heißt, man kann durchaus irgendwie Orte einfach aufsuchen, wie so ein Straßenstrich und sich da einfach mal hinstellen. Ich glaube, das
1: geht nicht so einfach, oder? Ist da nicht so eine bestimmte, das ist meine Ecke, sowas? Gibt es nicht solche Regeln? So? Das
2: kommt ganz drauf an. Also wenn man zum Beispiel hier in Hamburg auf der Reeperbahn ist, da mhm. sind die Ladies und die haben da schon mehr oder weniger auch ihre Stammplätze, wo sie halt immer, immer stehen und wo die auch nicht alle auf mhm. einem Haufen stehen. Ähm, mhm. Aber es gibt zum Beispiel auch ähm, einen Straßenstrich, wo das ein Kommen und Gehen ist. Und das ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Und da mhm. ist, ist auf auch die Schwierigkeit herauszufinden, was ist das hier eigentlich gerade für ein Modell, was hier, wie hier gearbeitet wird und wie finde ich mich selbst da rein ist auch viel Mhm. Kommunikation dann wahrscheinlich, oder? Mhm. Also man muss
0: sich ja auch irgendwie absprechen und mit Leuten reden. Ich weiß jetzt nicht, du du scheinst irgendwie sehr viel zu wissen, auch aus anderen Bereichen. In was für Bereichen (lacht) bewegst du dich denn? Also machst du das von zu Hause aus? Hast du irgendwie einen Raum gemietet? Mhm. Oder switchst du das mal ab und zu ab? Sagst du, ich habe zwar meinen Raum, äh, wo ich irgendwie sagt man Kunden empfangen? Ja,
2: Kunden, also Stop meine allein. Gäste.
0: Gäste,
1: Gäste, Gäste okay. ist auch
0: schon, wo ich Gäste empfange und dann, wenn du Bock hast, gehst du irgendwie mal auf dem Straßenstrich oder wie handhabst du das momentan?
2: Also ich habe inzwischen einige Modelle durch. Angefangen habe ich im Escort, mhm. wo man halt die Kundinnenschaft mhm. in Hotels oder bei denen zu Hause besucht. Ähm, mhm. Ich habe aus einem Apartment ausgearbeitet. Ich habe eine Abgewandelte Form von Straßenstrich. Es gibt quasi sowas auch in Hotels, in vier- 4- und fünf-Sternhotels, in fast jeder größeren Stadt. Ähm, mhm. Das wissen auch die wenigsten. Aber das Prinzip ist da sehr, sehr ähnlich. Also nur die Gäste haben dort halt ihr Zimmer und man sitzt dann da halt an der Bar und schaut, wer da halt so vorbeikommt und mhm. In der Woche sind ja die ganzen Geschäftsreisenden unterwegs und äh, die wissen oh. eigentlich, was es abläuft. Und von daher... Ähm, Krass, das,
1: das wusste ich nicht. <lacht> das ist, das das ist was sehr <lacht> Neues für mich. Das ist so... Also warte, nochmal. <lacht> Sofort, Mikey so. Die, die, die Hotels wissen davon Bescheid oder nicht?
2: Ui, also wenn du jetzt ein Hotelier fragst, der wird bestimmt sagen, irgendwie... Natürlich, Wir nein, wissen das ja, nicht. Aber aber, Aber so ungefähr so. Also das, das Personal weiß dann schon Bescheid. Also das fällt natürlich auch auf, wenn man das auch häufiger macht. Ich habe eine ne ganze Zeit, ich habe ein halbes Jahr fast nur davon gelebt. Mhm. Ähm, das fällt natürlich schon auf. Und Hamburg hat halt, also auch Berlin, da sind die Be- Möglichkeiten ja irgendwann begrenzt. Aber mhm. den Angestellten dort geht es darum, ihren Kunden und Kunden ein möglichst positives Wohnerlebnis, also, oder Aufenthalt. Ja, ja, das ja,
1: ist ja Hospitality,
2: toll. ne, ob ja. es Essen ist oder alles mögliche. Also, wenn man ja. sowas
0: auch anbieten ja. kann, quasi,
1: also ist es vielleicht sie Also, die bieten das nicht so,
2: direkt an, also, aber sie dulden, dass es dort stattfindet ja, und okay. das dort auch... Das ist
1: nämlich immer ein Ding, was ich immer in amerikanischen Filmen gesehen, die aber die, zu ja. der ich aber noch nie wirklich diese Konfrontation hatte, weil man sieht das immer in so eine Szene haben wir ja haben die auch in Modern Family einmal thematisiert, wo die so das nachgespielt haben er und seine Frau und mm. dann haben die Hotel Security gesehen, das, entschuldigen Sie, das dürfen Sie hier nicht machen, aber die haben ja nur so ein Roleplay gemacht und das habe ich so oft in Filmen gesehen, aber ich dachte mir so, warte mal, das, wie funktioniert das? Geht man dann in die Bar und spricht man einfach jemand an, because that's like wer traut sich sowas, so, weißt du, ja. weil, weil ich meine, Menschen haben ja eh schon dieses Problem, mit anderen Menschen zu reden, es gibt Leute, die nicht mal mit dem Kellner reden können, so weißt ja, du, ja, und dann denke ich mir so, zu welchem, like, wie ist das, weil ich habe es mir noch nie so vorstellen können, like, you're sitting at the bar und dann kommt so ein Typ und sagt, kann ich den Drink kaufen und dann denke ich mir so, wie geht das Gespräch weiter dann, mhm. so? weil das war, wie baut sich
0: so ein Gespräch auf, wenn ja. es jemand an der Hotel war an Quatsch. Ja, wie Weil vielleicht man im Zweifel das? spricht er dich ja vielleicht auch nur an, weil er findet, dass du eine attraktive ja. Frau bist, ja, mit kann der du ins Gespräch sein. kommen möchtest. Das kann auch oder, sein. Oder gibt es irgendwelche geheimen mhm. Zeichen oder Körpersprache, <lacht> die dem anderen dann signalisiert, ey, ich bin hier, um Business <lacht> zu machen und zwar äh, Sexworker-Business. <lacht> also
2: nicht direkt... Allerdings, Textarbeitende kann man in, in Hotelbars zum Beispiel auch ein bisschen so am Outfit erk- erkennen oder überhaupt mhm. die Situation. Ich meine, mal ganz ehrlich, wie viele Frauen kennt ihr, die sich alleine in einer Hotelbar setzen?
1: Okay, stimmt. Ja. Dieses das alleine, ist das Erste. Das ist das, das Erste. Indiz. An, ja, okay. Dann auch mhm. so ein bisschen
2: die Kleidung und Aufmachung. Ich mhm. gucke dann zum Beispiel auch nie auf mein Handy. Ja? Ich bin einfach die, die Unschuld in Person und total inspiriert mhm. und. Gucke, was das Leben ja, so ja. bringt und bin gespannt. Ich das. <lacht> und offen, ne? Weil ja, dadurch, genau. dass man am
0: Handy ist, dass man ja auch ein bisschen, tut man ja ein bisschen beschäftigt und signalisiert, dass man nicht wirklich angesprochen werden möchte, ja. unbedingt. Ne? Ja, ja, man
2: schottet sich an. Ah, ja. Und, und wenn wie er dann wie da. Und findet ist? das Gespräch dann <lacht>
0: statt, genau. Genau, ja, da
2: hat man irgendwie einen Drink bestellt und dann hat man, also habe ich mir immer so fünf bis zehn Minuten Zeit gesetzt, um denjenigen überhaupt erstmal kennenzulernen und abzuchecken, ob das überhaupt. Jemand ist, mit dem ich in dieses Geschäft einwilligen würde. Das war dann Mhm. so das Erste. Und wenn ich mir da sicher war, habe ich dann solche Sachen gesagt wie: Du, ich habe da, ich habe so ein kleines versautes Hobby. Ich spiele ja ganz Mhm. gerne manchmal irgendwie so, so eine Prostituierte zum Beispiel. Ist das was, Mhm. an dem du auch Interesse hättest? Oder so, so, so. Und so kann man einfach ein Gespräch anstoßen in die Richtung. Mhm. Und wie gesagt, ganz viele Geschäftsreisende, ähm, die wissen, was in, in Hotelbars abgeht und die, die erkennen uns mhm. auch. Also wenn man das weiß, okay. dass sowas stattfindet, wenn ihr das nächste Mal in den schicken Designhotels seid, ähm, achtet einfach mal, wer da so an der Bar sitzt und wenn man das weiß, sieht man es auch oder kann mhm. man es sehen. ähm,
1: Weil ich erkenne ja, es gibt ja eine andere Form dafür, ich nenne, meine Freundin nennen das Howen und das ist so, du kennst diese Frauen immer so, das ist immer so eine ganze Gruppe von Mädels und die machen das nicht so, like, es ist nicht so legitim, aber die sind da, um reiche Männer kennenzulernen, du weißt genau, was ich meine. (lacht) so Und das ist so, das so, ich habe so eine Squad dafür, meine Host nenne ich die immer. Und was wir wir haben halt andere Strategien. so ne Und dann habe ich mich auch immer gefragt, wenn es so richtig so schwarz auf weiß ist, wie das funktioniert. Weil die machen ja, ich, ich weiß nicht, wie ich das nenne, ich nenne das Schauspielerei, der so leicht an Escort grenzt und ein bisschen Prostitution mit dabei bei einem. Das ist so, wie ich es definiere. Weil es ist ja, was die machen, ist ja eher so was wie, die kreieren ja einen Charakter, wer die so sind. Die eine ist ja zum Beispiel die dumme Blonde, so obwohl eigentlich hat sie Law studiert, so weißt du, was ich meine. Mhm. Und dann spielen die alle immer ihre Rollen, also was bei uns ist, wir waren ja immer zum Beispiel in Monaco oder so, und dann gibt's ja so bestimmte Plätze, wo wir dann zu sechs sind oder so, und da, weiß, da wissen ja auch die Männer schon, das ist die gold truppe so weißt du, die, die erkennen das schon, mhm. und die wissen ja auch, wie man dann so redet, die kommen dann an und sagen so, do you want Champagne? Und so, und so, da weißt du, so bei den Hohen, so. aber ich es ja. noch nie glaub, so legitim gesehen. Ich der Unterschied ist gesehen. aber,
0: weil, Josefa, ich habe ein paar Interviews Interviews von dir gesehen, natürlich auch ein paar von deinen eigenen Videos, du beschreibst es ja immer eher als, der Sex ist das Einzige, was da passiert und du verpflichtest, mit allem anderen hast du eigentlich nichts zu tun. Ja. Und also, das, das findest du eigentlich auch ganz gut, denke ich. Ich glaube, das, wovon Mike hier redet, ist ja wirklich eine Beziehung mit Menschen einzugehen. Ja, sowas
2: gibt es aber auch. Also kennt ihr so den Begriff Sugar ich, Daddy? Das ist ja. das. Genau. Das ist... Also das ist so ein Grenzmodell, ich mm. finde das ganz schwierig, das auseinander... Modell, ich
1: liebe dieses Wort, weil das ist so iconic, <lacht> dieses Modell. Ich denke so, okay, wie, wie machen wir das? Modell eigentlich. Ja, ich finde das ja. voll iconic, weil ja. du hörst ja dieses Be- 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 Begriff immer in Bezug zu bestimmten Be- Business, so weißt du. Es ist, und aber es ist ja aber auch ein Business. Ne? Und, und was ist, was wir du selber ja so machst, im ist ja im offensichtlich Alltag.
0: ein Business, aber auch mhm. so äh, ein Sugar Daddy suchen mhm. und so, ist ja für ja. manche auch sich seinen
2: Unterhalt verdienen. Ja, klar, ich ne? ja oder viele Status verbessern, wie Viele Frauen ja, Staat, das, heiraten, das um ihren Status zu verbessern, um aus Armut ja. rauszukommen. Und ganz viele der Frauen, oder auch Männer, es ist ja nicht nur so, dass das nur Frauen tun, mhm. Ähm, mhm. denen geht es oftmals darum, jemanden zu finden, der den eigenen Status aufwertet. Und ich finde, in der Welt, in der wir leben, in der wir auch so viel auf Material, also materielle, mhm. materielle Dinge geben, ist das doch auch eine Form von... Bezahlung. Also ich finde das ganz schwierig, da eine klare Grenze zu ziehen. Mhm. Ähm, Also fließt das schon alles mit ein, würdest du sagen, so in das Berufsfeld, in das Grobe? Kann es, kann es. Also ich persönlich führe ja keine ernstzunehmende Beziehung mit Menschen. Ich habe Arbeitsbeziehungen zu denen, die auch was Freundschaftliches haben können durchaus. Also gerade bei Stammgästen. Mhm. Aber der, im Fokus steht für mich immer die Sexualität. Und ich möchte mich auch, also wenn jemand ein schwere, schweres Erlebnis irgendwie haben, dann kann man da mit mir auch mal drüber sprechen. Aber ähm, der Fokus ist dann doch auf diesen körperlichen Aspekten.
0: Es ist wahrscheinlich aber so der Überbegriff Intimität. Ne? Mm, ich ja. denke auch ganz viel, äh, dass wenn man sich auszieht von einer anderen Person, ist es so, dass man sich auch emotional ein bisschen auszieht und sich, sich weil ich fühle mich, wenn ich mich von einem Menschen ausziehe, auch immer so, das ist nicht nur dieses von außen sich ausziehen, sondern man gibt ja auch einen Teil von seiner Emotionalität und irgendwie von seinem Schutz auf. Hast du auch das Gefühl oder ist es bei dir so, war das am Anfang so
2: oder siehst du das bei deinen Gästen? Also bei meinen Gästen sehe ich das auf jeden Fall, weil wir es normalerweise ja nicht gewohnt sind, uns auszuziehen. Mhm. Ich durch meinen Job und auch der Art und Weise, wie ich mit meinem Körper umgehe, hatte da in meinem Leben nicht so viele Hemmungen. Und deswegen, ja, ich mache mich zwar auch ein bisschen schutzlos und emotional verwundbarer, Mhm. wenn ich mich ausziehe. Mhm. Aber es gibt da ja auch noch so Erfahrungswerte, ich kann Dinge trotzdem überspielen, also ich muss das nicht hm. jemand anderen zeigen, dass ich jetzt quasi schutzloser bin oder verwundbarer bin und ähm, so kann man sich trotzdem ja Dinge aufbauen, die einen eben nicht verwundbarer machen. Für mich macht das tatsächlich nicht mehr den großen Unterschied, ob ich nackt bin oder nicht.
0: Hm. Ähm... Wie machst du das jetzt eigentlich? Machst du das von zu Hause aus oder hast du einen
2: Raum oder gehst du zu... Das mag ich nicht Gästen? so gerne beantworten. Yes. Dass, okay. dass, ja, ja, ich, ich harre da mal so ein bisschen mit. Aber ich arbeite von einem Apartment aus und mhm. ähm, genau, hier können die Menschen hinkommen und das ist ja, ja so eingerichtet, dass man sich hier wohlfühlen kann.
0: Ja, mhm. und die Videos entstehen
2: ja auch alle hier.
0: Genau, äh, das ist dein einziger Job momentan. Also machst du
2: das hauptberuflich? Also das ist mein Hauptberuf, aber dank Corona darf ich dem ja offiziell auch gar nicht mehr nachgehen. Ah. Und äh, jetzt muss ich so ein bisschen umsatteln und verkaufe jetzt so sexy Clips. <lacht> ah, sehr, Geil. Ah, genau,
0: das wollte ich nämlich fragen, wie Corona das beeinflusst hat, weil ich glaube ja eine genau, Zeit lang, ich habe irgendwie eine Zeit lang gehört, dass irgendwie Prostituierte jetzt auch mit Schutzfolien und so arbeiten. Ey, ist das ein Mythos? Was? Ich habe das gehört, dass sie so ab vom Unterkörper nein. aus so eine Folie haben. <lacht> also mit Folien und so. Mit Folien, das habe ich jetzt nein, so nicht
1: mitbekommen. Nein, sag mit mir bekommen. bitte nicht, dass das wahr ist. Okay, zum Glück. Okay, das, <lacht> ja. das wäre für mich, ich könnte <lacht> damit nicht leben. das und ist und ich war wrong.
2: so, hä? Sex needs Aber es to be gibt den Fetisch. Aber ja? es gibt den fetischen klarsicht vor vorher eingewickelt zu werden. Ich hatte ich mal so einen Typ,
1: der wollte, dass ich ihn Bubble Wrap einwickle, meine ja. Füße in Baby Oil eintauche und das überall auf seinen Körper reibe. Und ich bin sehr offen, ja. Du kannst mir alles erzählen. Ich weiß, dass alles Psychologie ist. Aber in dem Moment, ne, ich war erstmal, habe ich ihn angeguckt. Ich so, Sweetie, what did your mom do to you? Das war meine erste Frage so. Und die zweite Frage ist so, kann ich, bevor wir das ausüben, kann ich fragen, wie du dazu gekommen bist? Bitte, bitte erklär mir das, weil ich will das wissen, das ist für mich so hochinteressant, wie kam es zu, zu der Klingfolie, war, da, war das so eine Marke, die ihr gefeiert habt, hat dein Vater für dieses Unternehmen gearbeitet, <lacht> fandet ihr Plastik ganz toll, warum überhaupt Plastikfolie und dann warum Baby Oil auf meinen Füßen oben drüber, sorry, nicht, nicht, nicht klar Folie, das war Bubble Wrap. <lacht> dieses Bubble Wrap, dass man, ja, ja, dass äh, man so, so, weißt so kann. Wie war das? Hat deine Mutter dich in so ein Baby Oil eingerieben <lacht> und du hast damit gespielt und dann Tack 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 Tack. Also man sagt ja, das so fetische, so psychische. Ja, weil bei mir sind viele Sachen da. Sind. Viele kann ich ja zum so kann ich immer so einen Moment in meinem Leben Kindheit. auspicken und ich so ah okay deswegen so. Aber <lacht> dieses Bubble Wrap, das verstehe ich nicht. Du
0: interessierst in- du dich auch dafür bei deinen Gästen? Warum hm. die bestimmte Dinge machen oder ist es was, wo du sagst, es geht
2: mich nichts an und ich frage gar nicht. Außer die wollen jetzt selbst drüber reden. Also manchmal wollen sie selbst drüber reden. Dann finde ich das auch eigentlich ganz spannend. Aber oftmals stellt man halt fest, dass es eigentlich immer wieder dieselben Dinge eigentlich sind. Also Echt? es gibt also gerade zum Beispiel Bewegungsunfähig gemacht werden, egal womit, ob jetzt mit Folien. Mhm. Oder äh, mit Seilen, mit Ketten, was auch immer. Da stecken immer wieder dieselben oder oft selbe oder ähnliche Mechanismen hinter. Und deswegen, irgendwann erschöpft sich das auch so ein bisschen. Und es ist auch nicht immer relevant tatsächlich. Manchmal ist das dann halt so und dann ist es halt so. Oftmals können die Leute das auch gar nicht erklären. Ich habe... Manchmal haben die in ihrer Kindheit tatsächlich ihr erstes sexuelles Erlebnis. Und das ist so prägend, dass es immer und immer wieder irgendwie zelebriert wird. Äh, ganz unterschiedlich.
0: Mm. <lacht>
2: und ist manchmal ist es schon spannend.
1: Ich finde das so spannend. spannend. Das ist ja meine erste Frage auf Tinder, Emma. Worauf <lacht> stehst du?
0: Aber wenn du jetzt sagst, dass du Clips verkaufst, was hältst du denn so von so Seiten wie Onlyfans und so?
2: Ich bin, Da bin ich sehr zwiegespalten, weil ich persönlich einfach nicht so gerne habe, dass andere Menschen an meiner Sexualität mitverdienen. Das okay. ist aber ja. meine, meine Meinung. Diese Plattform können durchaus für Menschen eine sehr gute Alternative sein, um dort sicher mhm. zu arbeiten. Ich habe, mhm. wie gesagt, nur was gegen Provisionen und Pauschalen und Prozenten. Ähm, ja. Deswegen habe ich dafür mich einfach andere Kanäle gesucht.
1: Mhm. Hast du ähm, mhm. Das ist aber auch ein interessanter Aspekt, das Moralische. Wie 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 ist es für we- so How is it for people so so wie sie das gerade gesagt hat? Ich möchte nicht, dass andere Leute daran verdienen. I like that concept. Das ist so I'm doing my job. I'm deciding what I do with my life, but no one's supposed to like earn from it. So das finde ich wieder so. That's taking strength back into the work, Aber ich glaube, you know? du hast
0: eh sehr viel ähm, Kontrolle über deinen eigenen Job, oder? Weil ja. es hört sich ja so an, ich glaube, die meisten haben immer so das Vorurteil so, oh, die Armen und die müssen das jetzt machen und die können sich gar nicht, so die müssen auch jeden nehmen, der da ankommt. Das ist gar nicht der Fall, oder? Was meinst du generell oder bei mir? Bei dir. Also ich würde jetzt sagen, bei dir, wenn du natürlich generell irgendwie da irgendwelche Infos hast,
2: mhm, wo du also, dich
0: wohlfühlst, die zu
2: teilen, gerne. Ja, also bei mir persönlich, ich kenne auch diese, diese, diese Phasen, wo man irgendwie über Monate oder Wochen hinweg kein Geld einnimmt. Und dann sind natürlich ähm, die Kriterien, nach der man dann beurteilt, ja, mit dem will ich Sex haben, ja oder nein, können sich da auch mhm. mal so ein bisschen erweitern. So. Ähm, mhm. Ich glaube, das kennt aber jeder von uns. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich bin da immer auch in einem Rahmen, der für mich persönlich auch tragbar war. Es gibt durchaus ja. aber auch Menschen, die aus dem Ausland zum Beispiel kommen, die wirklich getrieben sind von Armut und ihr eigenes Land verlassen, oh um woanders Arbeit zu finden und eine bessere Perspektive zu erarbeiten. Das sind ganz Mhm. andere Voraussetzungen. Und auch die Mhm. können damit arbeiten und gut damit zurechtkommen. Aber ich möchte die Situation jetzt nicht zwangsweise miteinander vergleichen. Das ist was ganz anderes. Und die haben auch ganz andere Ressourcen zur Verfügung, Als als Mhm. ich sie zum Beispiel habe. Also ich Mhm. genieße hier alle Rechte, ich verstehe die Sprache. Ähm, Mhm. Für mich gelten andere Arbeitsrechte als für Menschen, die aus dem Ausland herkommen. Ähm, Aber ich finde es immer schade, dass diese Themen total untergehen. Aber gerade Arbeitsrechte für Migranten, äh, das ist eine ganz, ganz, ganz heikle Sache.
1: Ich finde, das ist generell das Problem mit solchen Berufen, die so ein bisschen stigmatisiert sind von der Gesellschaft, nicht nur ein bisschen, aber ganz viel so. Ja. Das ist kontraproduktiv, weil ich finde, desto mehr, wenn es schon eher so ein schwieriger Beruf ist von so einem schwierigen um, angle so, und dann schweigt man auch alles darüber, dann haben die Leute, die da drinnen sind, keinen Schutz und das finde ja. ich immer sehr schlimm, weil genau. um, all die Leute, die darüber nicht reden und die das so stigmatisieren, like, do whatever you want, if that's your opinion in life, aber eigentlich muss man das immer man muss alles sehen, damit man auch Probleme sieht, so weißt du. Und ich finde, das ist das größte Problem, man redet nicht darüber und es gibt Leute, die darunter leiden, dass Hm. man nicht darüber redet. Ich finde, das ist so ein Thema, der mehr besprochen sein muss, damit Leute verstehen, okay, das darf nicht passieren, wenn Leute diesen Beruf ausüben möchten, dass die diese Situation nicht haben, dass es so gegen deren Willen gemacht wird, you know?
2: Ja, genau, genau. Es gibt so so einen Spruch auch, das beste Versteck ist in der Öffentlichkeit, also Es ist total wichtig, Dinge wirklich auch offen zu benennen und nicht einfach immer dann zu sagen, ah, da ist jetzt dieses fui jetzt, jetzt, so das, ja, Mhm. wenn alle das machen, bringst du es halt nicht. Voll. Und deswegen
0: hat es uns auch so gefreut, mit dir zu reden, weil es einen ja mhm. durchaus einen Einblick gibt. Und deswegen finde ich auch dein Kanal und wie du das auch, äh, kommunizierst, sehr bewundernswert, weil es gibt einfach nicht Danke. viele, die offen darüber sprechen wollen. Mhm. Aber ich finde, du tust was sehr Wichtiges und zwar einen Einblick in einen Beruf geben, mhm. den, den man, über den man eigentlich gar nichts erfährt ja. und gar nichts weiß. Und ich finde allein schon, dass du sagst, ey, es gibt ähm, es gibt da auch Probleme, über die man einfach sprechen muss, weil sonst ja. kann nichts dagegen getan werden. Man erfährt es ist ja auch immer nur von einem
1: anderen, irgendeine so Dokuserie, die auf einer auf ein TV-Sendung ist, was ja. auch immer irgendwie zurechtgeschnitten worden ist. Weil ich kenne das ja immer so, ich habe ja früher Partys organisiert in Berlin und der Treffpunkt für diesen Party, einer von den Partys ist so, du hüpfst von einer Bar zu einer anderen Bar. Und der Treffpunkt für diesen Pub-Crawl war da, wo viele standen. So. Mhm. Und ich habe die dann regelmäßig getroffen. Ich kannte die dann alle auch schon per Name so und das war auch mein Job, dann immer anzukündigen, dass die Leute keine Bilder machen dürfen von denen, Ah, weil die würden die erstens schlagen, ja Mhm. und zweitens macht man das nicht so und deswegen, deswegen war ich Well, viele machen ja, das, das ist ein ja bisschen so, das ist, ja deren Pri-
0: oder so. Ah, das ist eine Prostituierte. Ja, aber die machen ich das Protokolle ja nicht auch. aus, um, das ist ja nicht Schau, so, als also. ob du jetzt
1: um, irgendwas guckst, so, was du brauchst oder so, du hast ja kein Interesse dafür, ja. du willst es einfach nur fotografieren und darüber sich ein bisschen lustig so, machen und die ja. sind eh alle betrunken, weißt du, das ist ja oh, und das, das war, war mein, lästig, ja, das war oh, unser Gott, um, Job, dass das nicht passiert so und mhm. wenn wir die anschnauzen, ist es ja was anderes, als wenn die anderen die anschnauzen so und wir sagen, keine Bilder machen, wenn ihr das macht, dann, ich kann euch nicht beschützen, wenn die euch kaputt schlagen. These women, they're gonna hit <lacht> ja. the shit out of you. so. Und da habe ich die halt kennengelernt. Aber das Ding ist, ich war ja immer nur da für eine halbe Stunde mhm. und ich habe dann sobald die, dieses Ding losgegangen ist, war ich ja auch schon wieder weg. So weißt mhm. du, Ich war dann immer wieder mhm. home. Deswegen hatte ich nie die Chance, mit denen zu reden. Aber ich kannte die so alle. So Ich wusste, mhm. wie, wie die Namen heißen. So, hey, girl! How you die standen auch immer da und das war dann immer so my sister, you know, like from the corner, you know, like (laughs) wir sehen uns immer so. Sister from the corner, girl. (laughs) (lacht) <lacht> Aber cool. was mich interessiert, und ich glaube, das ist gerade der hypeste Thema in dieser Industrie, das ist so mhm. wie das Lippenstift von Kylie Jenner vor drei Jahren in der Make-up-Industrie. Jetzt ist es ja besprochen in ganz vielen Filmen und so dieses Dominatrix-Business. Das ist ja am Boomen, das höre ich von links und rechts. Eine Freundin von mir hat eine Anfrage bekommen, ohne dass sie es jemals irgendwie vermarktet hat. Und das waren so Summen, ich dachte mir so, wann ist das gekommen? War das schon immer so? Und das Mainstream hat es gerade erst am ähm, berühmt An's gemacht. Licht gebracht. Ja, hat. weil das ja. ist krass. Doch Das schon. ist
2: next level. <lacht> ja, war das schon immer? Nee, also, also es gab, also Dominas haben ja schon immer, immer gearbeitet und die gab es auch schon yeah. immer. Aber äh, tatsächlich, Fifty Shades of Grey hat echt was losgetreten. Oder? Ja, also unter Kennern, ja, ist eher ein komisches Märchen mit einem echt schrägen Typen, aber egal. Ähm, mhm. <lacht> aber es hat den Menschen irgendwie zumindest mal so, hey, da gibt es noch eine andere Spielart und das mhm. hat ein bisschen salonfähiger gemacht und mhm. im Laufe der Zeit hat sich das auch immer weiter auch ins, sagen wir jetzt mal, in die normale Prostitution in Anführungsstrichen äh, verlagert, dass manche Praktiken, die früher ganz klar nur eine Domina gemacht haben, heute mhm. eher zum Standardreport war, gehören. Also so Dirty Talk und so Demütigungsgeschichten mhm. zum Beispiel, mhm. Natursekt ähm, ist jetzt auch, also ja, ist schon wesentlich verbreiteter und, und auch nachgefragt. Da mhm. würde ich sagen, ähm, mhm. da hat sich schon was getan. Okay. Ich, ich finde das ek- so spannend, dass du auch so die Entwicklung
0: von Sex irgendwie mitbekommst, weil ja. ähm, dadurch, dass du das äh, regelmäßig mit vielen verschiedenen Menschen ja machst, hast du ja, denke ich, auch so ein bisschen Überblick darüber, was gerade vielleicht Trend ist oder wie, wie sich das irgendwie entwickelt, als wenn man irgendwie den, jetzt eine, was weiß ich, monogame Beziehung hat. Mm. Ah, Das weiß ich ja, gar nicht, ob ich das so
2: ganz speziell durch meine Gäste mitbekomme. Aber man kriegt es ja einfach auch so mit, wie Menschen reden oder auch über mm. den Austausch mit KollegInnen, die schon einfach lange, mm. lange, lange mit dabei sind. Und mm. also zum Beispiel diese Entwicklung habe ich, also ich habe angefangen, ich glaube, da kam 50 Shades of Grey gerade raus oder so ah, um die okay. Dreh. Ähm, aber man, man hört es einfach auch von Kolleginnen zum Beispiel, dass auch die Preise früher in dem Segment ganz andere waren als, als das, was mhm. heute gezahlt wird. Also das, das hat eher einen Trend nach abwärts gemacht. Ähm, Ach krass. Also <lacht> ja. man bezahlt weniger
0: ja. Als man früher bezahlt hat, man ja. mhm. könnte das dann liegen.
1: Masse, also ja, viele anbieten. Und Nachfrage, ja.
2: ah, früher okay. musstest es wird du immer salonfähiger ja. wahrscheinlich. Ja, genau. Oder? Und es gibt auch mhm. bis heute auch immer wieder Praktiken, da kannst du einfach mehr aufrufen, weil er macht halt kaum eine Also, wenn du mhm. jetzt zum Beispiel mhm. ähm, mit, mit Code zum Beispiel äh, dich darauf spezialisierst. Mhm kannst du ganz andere Summen verlangen, weil es kaum jemanden gibt, der sich damit auseinandersetzen möchte. Ja, stimmt. Das ist eigentlich
0: wie in jedem wie in jedem Markt eigentlich. Ja. Das ist ja.
1: meine Frage auch. Guck mal, ich habe eine Frage und das hat mich immer interessiert. Ne? Ja, raus so. damit. Man hat ja, Es gibt ja die Leute, die haben ja immer ihre Vorlieben. Jeder hat so seine Vorlieben. ne? Und ich erkenne das ja auch so bei den Männern, so meine Männer so. ne? Und meine Frage war immer, wenn man das beruflich macht, manchmal gibt es ja eine Vorliebe, auf der man irgendwie, man, man kann nichts damit anfangen. So weißt du, was ich meine? So, ich hatte so einen Typ, ähm, der wollte, dass ich ihn anfest, so festle, dass er nicht abhaut und so. Und ich war dann so, hm, also im Leben muss ich schon die ganze Zeit unter Kontrolle sein. Muss, ich habe jetzt auch keinen Bock, meinen Mann zu dominieren. Aber dann habe ich hm. gesagt, okay, cool, dann spähe ich ihn hier ein. Dann kann er nicht gehen, dann muss er bleiben. So. Und dann habe ich gesagt, okay, cool, von diesem Aspekt kann ich es machen. Und dann habe ich gedacht, in dem Moment, ich so, <lacht> was passiert, wenn du das beruflich machst und das sind Get- Clients, so, ne? Like, zum Beispiel so, ich, so ich, wie, wie machst du das? Like, ist das so eine, so eine Schauspielerin? Spielkunst von dir? Gehst du da so in deine innere Meryl Streep rein und sagst so, okay, warte kurz. Ich channel jetzt so, am um, Uma Thurman in Kill Bill, you know, she's an iconic woman, she beats men up. Das mache ich jetzt so? Oder wie holt man das aus sich raus? Weil, weil so, sagen wir mal, wenn es jetzt so, wenn das wenn jetzt so mein Stecher ist, der eh schon die ganze Zeit schon immer da ist, dann denke ich, nee, heute kein Bock, mach du dein eigenes Ding so, ne? Ich habe da eine Schublade so. Aber wenn es Clients ist, kann man das ja nicht so an sich machen. Man, My, so,
2: how does that mm. happen?
1: Like, tell me, girl, tell me. Das ist <lacht> vielleicht zukünftig wichtig für
2: mich. <lacht> also ich habe ja den Vorteil, die Leute mm. teilen mir das ja schon mit, bevor die überhaupt hier sind, was für Vorlieben mm. die haben. Das okay. ist ein ganz großer Vorteil, weil dann kann ich in aller Ruhe mir im Zweifel auch die Gesichtszüge entgleisen lassen, kann dann aber trotzdem okay. ganz cool und, und professionell antworten. Und mm. ich sortiere das aus, es gibt so ein Ampelsystem für mich, Grün sind die Sachen, mhm. die völlig okay sind. Die müssen mhm. den mehr als die Hälfte ausmachen an allen Jobs, die ich annehme. Und das ist ganz mhm. easy. Gelb sind okay. die Sachen, da können wir mal drüber reden. Mhm. Das ist dann typabhängig, manchmal auch von meiner Tagesform. Und manchmal auch einfach geknüpft an die Summe, die mir dafür gezahlt wird. Mhm. Rot sind die Sachen, die gehen nie. Und da werde ich auch nie, also ich werde einen Teufel tun, da ein Preisschild dran zu hängen. Also man soll ja niemals mhm. nie sagen... Aber ähm, da muss schon echt einiges im Argen sein. Und so funktioniert okay, das. Heißt das, das heißt, ich du siehst es so, so wie cool. so ein
1: so ein so ein Film, so ein Filmdeal, so ein bisschen so, okay, um, it's hard to do, but how much are you gonna pay, sweetie. Im
2: mm, Zweifel, ja, let's
1: see. Und dann gibt es da Momente, wo du sagst, nee, 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 not that, sweetie. Nee, nee, nee. Egal, was du mir <lacht> yeah. an anbe- Okay,
2: okay. Genau, genau Ist so ein bisschen
1: wie Stage ich dann. Ich
0: finde das äh, irgendwie cool, dass du so so wirklich, weil man muss sich ja auch sehr viel selbst reflektieren und halt mm. wirklich vor ja. Jeder, vor jedem Gast, der kommt, sich wirklich klar machen, okay, das will ich jetzt oder das ja. möchte ich nicht, weil, ja, genau. ähm, das ist so lustig, aber viel, ähm, viel, was du erzählst, kommt mir tatsächlich sehr bekannt als, oft als ähm, aus der Influencer-Szene <lacht> vor, muss ich sagen. Ja, Echt? Stimmt, ne? machen wir <lacht> das Placement oder ja, nicht? Ja, voll, weil… Ich kriege ja auch quasi, oder wir beide kriegen ja auch eine Anfrage mhm. und dann wird halt gesagt, ey, dieses Produkt steht für das und das und wird vielleicht nicht unter den besten Bedingungen produziert, etc. jetzt zum Beispiel. Mhm. Und ich habe mich zum Beispiel oft dabei erwischt, dass ich dann trotzdem was angenommen habe, weil ich mir dachte ja. so, ah ja, das wird vielleicht ganz gut bezahlt oder das mhm. passt vielleicht ganz gut. Und während ich äh, dieses Placement aber gemacht habe, dachte ich mir so, vielleicht hätte ich es doch nicht machen sollen. Hast du dann solche Situationen auch oder funktioniert dein
2: Ampelsystem eigentlich so gut mittlerweile, dass das gar nicht vorkommt? Nee, solche Situationen habe ich auch immer mal wieder. Je länger ich dabei bin und je mehr Erfahrung ich habe, das kennt ihr dann vielleicht auch, desto schneller stellt man fest, an welchen Stellschrauben Dinge wie formuliert werden, dass das irgendwie nee, will ich vielleicht doch nichts oder irgendein Gefühl, was man zu irgendeinem Zeitpunkt hat. Und mir passiert das bis heute aber wesentlich seltener als am Anfang. Und manchmal gehe ich das auch ganz bewusst ein, dass ich dann sage, okay, das ist jetzt für mich selber auch grenzwertig, aber ich möchte das mal erleben oder ich möchte es mal ausprobieren. Ja, weil manche Sachen weiß man ja auch vorher nicht so wirklich, ob man genau. das wirklich
0: so schrecklich findet <lacht> oder mhm. ob das wirklich nur so Stigma von der Gesellschaft mhm. ist, das einem ja. irgendwann mal beigebracht worden ist und wenn man irgendwie davon loslassen kann, vielleicht auf einmal feststellt, ey, ich finde das doch ganz nice. Ja,
1: ja. Also Ich hatte diese Erfahrung mit, mit Schlagen. Ne? Der, mein Typ wollte, dass ich ihn schlage und ich konnte damit nichts anfangen. so. Mhm. Aber dann habe ich an, einfach an den Momenten dran gedacht, wo er mich warten lassen hat. Der hat immer gesagt, ich bin gleich da, ja. Baby. Ich ähm, bin bis 1 Uhr da und ich bin schon fertig um eins und ich bin so ein bisschen müde und er ist immer noch am Feiern. Und er kommt manchmal um 2.30 Uhr dreißig, war so wütend an dem Moment und dann habe ich richtig zugeschlagen. Und er so, guck Baby, du kannst voll gut. Ich so, ja! Und dann, kannst Blut so <lacht> so, Ey, das ist schon praktisch, wenn er manchmal so ankommt und sagt: Schlag mich, Baby. Oh, okay. Wenigstens weiß er Bescheid, dass er was Falsches getan hat. Mm-hmm. So, weißt du? Und dann kann ich es ihm sozusagen wieder äh, zurück- zurückgeben auch. Und es gefällt ihm auch noch dabei. So, Win-Win, Sweetie. Mhm. Ja. Like, why not? So. Ich
0: denke, es gibt auch viel, dass man irgendwie so drehen kann. Das ist bei sexuellen Vorlieben äh, bestimmt nicht anders bei deinen Gästen, dass du sagst: Doch, wenn wir, also, es ist, ist es viel Kommunikation, so stelle ich mir das irgendwie vor, dass ja. du sagst, so wie du das beschrieben hast, möchtest du das nicht machen, aber wir können das ja. so und so machen.
2: Ja, genau. Also wir, Ich nenne das mal ganz gerne, das Verhandeln. Also wir mhm. verhandeln wirklich wie was abzulaufen hat. Und manchmal muss ich eben Leuten auch mal den Kopf waschen und sagen, nee, also so wie du dir das vorstellst, so klappt das aber nicht. Mhm. Und ja, dann finden wir halt, oder ich schlage dann Alternativen vor, das und das geht oder das und das ist umsetzbar. Ähm, Jetzt suchst du aus, also können wir machen oder kannst du es auch lassen. Und ähm, ja, am Ende hat man dann aber halt das, was man irgendwie gerne sich wünscht. Und das ist eigentlich was, Mhm. was eigentlich viel verbreiteter sein müsste in Sachen Sex. Mm. Ja, stimmt, auch in Beziehungen eigentlich. Ne? Ja.
0: Mm. Weil ich glaube, das macht man nicht so oft. Ich habe da mit Mikey nämlich schon mal drüber geredet, weil es gibt ja auch ähm, sexuelle Beziehungen, wo man jetzt, die zum Beispiel gröber sind, wo man richtige Verträge aufsetzt, mm. ne? mhm. wo man irgendwie sagt, so auch wirklich die Grenzen definiert. Und ich verstehe irgendwie nicht, warum man sich in einer Beziehung sich am Anfang hinzusetzen und zu sagen, so... Ey, darauf hatte ich schon immer mal Bock und das da, darauf ist, gar Vertrag nicht. Das Ding der Vertrag
1: selber ist ja deren Turn-on. Ich hatte das ja mit S, also Mr. S, weißt mhm. du noch, vom Letz-, vorletzten Jahr. Ähm, der hat ja mir so einen Vertrag angedreht und, oh, ich, und weil, er se- ja, ja, weil er selber ein Financier ist, der kriegt seinen größten Kick aus diesen ganzen Business-Deals. Also
0: die Verträge ah. auszuhandeln genau. war sein mhm.
1: Vorspiel genau. quasi. Genau, und ja. er fand ja? das richtig, ja, ja, der fandet das geil, sich an den Tisch hinzusetzen mit so einem Anwalt und dann wollte er mit mir verhandeln. Ich musste da halt die ganze Zeit lachen, weil ich konnte es nicht <lacht> ernst nehmen, weil ich dachte mir so, wo ist denn meine Gage die ganze Zeit, habe ich dann gefragt. Und er so, du bist immer nur auf das Geld. Ich so, ja hallo, guck mal, dich guck mal du hast ja gesagt, lass uns was von 50 Shades of Grey machen. Ich habe dir gesagt, ja gerne, das mit dem Helikopter können wir gerne machen und das, wo er ihr, ihr ein Auto kauft. Du hast doch nur gesagt von 50 Shades of Grey. Das ist beides bei 50 Shades passiert. Er ist mit ihr ein Helikopter gefahren und er hat ihr ein Auto gekauft. Das will ich auch. Und er, sie hat ihm so viel Geld gegeben, so, ich will das auch, so. Und er so, ja, wir reden über die anderen Sachen. Ich so, ja, okay, wie willst du es denn machen? Ne? Und da wollte er diesen Vertrag machen, und er wollte, dass er so, guck mal, du verhandelst mit deinen Kunden so geil, ich höre das immer am Telefon, warum machst du es nicht mit mir? Ich so, sweetie, I'm not trying to get money out of you, like right now. Und dann sagt er, ja, yeah, dann imagine you are. So, okay, guck mal, weil dann streichen wir hier Nummer A und ein bisschen Nummer D streichen, mal weg, dann verändern wir es damit, damit und dann können wir verhandeln auf so einem Preis. Und, und das, das war dann das... das war äh, ist wieder geil, weil da war wieder Kohle drin. Weißt? Yeah. Das ist meine Motivation. Und dann war ich so, okay, cool. I want this much money. Und er so, boah, ich könnte einen Professionellen anheuern. Aber für das Geld. Ich so, mehrere. Und ich so, ja, aber du wolltest ja mich. Das ja. ist meine Gage, habe
2: ich gesagt.
1: Das ist der äh, und
0: dann, und So ich, findet man immer ein, äh, ein
1: äh, Aufeinanderzukommen. Ja, dann war um. das wirklich das Vertrag, was... That's what made him like turned on. Mm. Also, das war. Und dann habe ich es irgendwann mal versteht, das ist, wo er den Reiz bekommt. Ja. Yeah. Das ist so wie ich, ich bekomme den Reiz, ihn mm. Daddy zu nennen, obwohl er 20 ist manchmal oder 21, nenne mm. ich dir trotzdem Daddy so. Weil ich brauche einfach das Gefühl, dass er sozusagen sich um mich kümmert. Mm. So, weißt mm. du, dann ist alles, was im Bett passiert, ist eh egal dann so. Hauptsache, hieß Daddy. So, sort of mm. yeah. das ist sowas bei mir das Wichtigste.
0: Josefa, ja, cool. gibt es bei dir eine Story, wo du sagst, ich hatte mir so vorhin aufgeschrieben, das fand ich eigentlich ganz interessant, wenn du, natürlich nur, wenn du dich ähm, wohl damit fühlst, das zu teilen, aber ich frage mich so, wenn du an drei Arbeitstage von dir denkst und einer und uns mal beschreibst, wie ist ein normaler Arbeitstag, mhm. wie sieht ein schlechter aus, aber wie sieht ein mhm. extrem guter aus?
2: Mhm. Ui, yes. oh, das, das ist so spannend, oh, das hat mich noch nie jemand gefragt. Mhm. Mhm. fangen wir mal mit einem schlechten Tag an es gibt entweder die schlechten Mhm. Tage, da kommt gar keiner aber ich brauche Kohle oder es kommen Leute, die sich Mhm. als ein bisschen zu grob motorisch entwickeln oder die Mhm. auf emotionaler oder verbaler Art und Weise einfach entgleisen Mhm. Ähm, mir hat neulich zum Beispiel einer meiner Stammgäste was an den Kopf geworfen Ähm, es war was Rassistisches und das hat mich echt getroffen und das, oh. das ist dann nee. ziemlich blöd. Ich kann mir vorstellen, auch dass man
0: mit Stammgästen ja irgendwie, du hast ja auch gesagt vorhin, dass sich da durchaus auch sowas wie eine Freundschaft entwickelt, weil man kennt sich einfach, man kommuniziert auch viel miteinander, wenn man sich zum Beispiel schon ein Jahr regelmäßig trifft oder mhm. so. Mhm. Das stelle ich mir auch durchaus verletzend vor, wenn so eine Person ja, dann irgendwie genau. entgleist, so ein bisschen. Ne? Ja, ich meine, genau. es ist ja bei normalen Freundschaften und Beziehungen mm. auch so, aber wenn man das dann auch noch im Arbeitsleben hat, ist dann halt auch so, äh, okay, enttäuschend.
2: <lacht> ja, genau, genau. ich kann ich nachvollziehen. Äh. Mm, ein normaler Tag ist ein Tag, wo meistens so vielleicht ein, zwei, manchmal drei Gäste da waren, die <lacht> einfach okay und nett waren. Und ein richtig guter Tag ist, wenn ich richtig cooles Geld verdient habe und selbst dabei Spaß hatte. Und manchmal werde ich tatsächlich nur dafür bezahlt, dass jemand mich zum Orgasmus lecken kann. Und das macht richtig, richtig, Hm. richtig viel Spaß, dafür bezahlt zu werden.
0: Das ist richtig geil. Iconic. Das ist echt iconic.
1: Und ich hatte eine Frage und das interessiert mich immer. Was sind so, like, welche Kings hast du gehört, wo du dachtest, so wie ist das dazu gekommen? So wie mein Bubble Rap-Situation. Mm. Hattest du sowas schon mal so, wo du denkst, so, warte kurz, wie ist das zustande gekommen? So irgendwie, keine Ahnung, vielleicht irgendwas mit Fruchtzwergen oder something like very not makes sense. Weil irgendwas mit, so mit Peitschen, das irgendwie kann man es immer verbinden. so. Aber ich rede von so Sachen, wo du wirklich dachtest, what? Mm. So so was sehr sehr spezifisches Anne Hathaway hat zum Beispiel mal in eine in eine Recherche weil die braucht muss es für einen Film recherchieren die hat entdeckt dass es einen Typ gibt der steht drauf wenn er nackt auf dem Boden kniet ein hartgekochtes also wirklich hartgekochtes, es muss hartgekochtes sein Ei auf dem Boden so hin und her rollt und die Frau steht vor ihm nackt aber im Trenchcoat und schnauzt ihn dabei an das ist so spezifisch das ist echt sehr komisch ja, spezifisch ne? so, also ja. ob er hat er ja zu viele Ex Sandwiches gegessen, hat gesagt, hm, das ist irgendwie falsch, es muss noch hart gekocht werden. So like, like, what is, like the, hast du da so eine Memory, so ein richtig iconic Moment, wo du dachtest, das ist
2: krass. Dann will ich mal
1: wissen, so.
2: Ja. Und zwar, wenn es in die Richtung geht, ähm, Selbstverletzung, mhm. wenn es so um, also, ich versuche das Ich habe mal ein ein Schlachterlebnis äh, als Dirty Talk verpackt und da habe ich mich tatsächlich Mhm. auch gefragt, wie das zusammenhängt. Und habe das tatsächlich auch nicht so ganz verstanden. Einen Schacherlebnis? Schlacht? Ja, genau, wie ein ein, ein junges Tier geschlachtet wird. Wow. Das war ein ganz, also wirklich, ohne Scheiße. das war ein ganz lieber, netter Mensch, der auch sehr, sehr sanft war. Mhm. auch in seiner Form von Sexualität, aber mhm. ich, vielleicht war es der Kontrast zu diesen wirklich einschneidenden Schilderungen, ich bin da tatsächlich nie hintergekommen. Was, was, und es gibt mhm. auch einen Fetisch das heißt, in die Richtung, wie sich das aber zu sagen, das weiß ich tatsächlich nicht, da muss ich mich aber auch nicht mit beschäftigen.
1: Mhm. Das heißt, er wollte, dass du ihn so wie so ein Buch erzählst, wie so ein so ein Tier geschlachtet wird, ja, wird ja, genau. während des
0: Sex. Musstest du
1: recherchieren dafür?
0: Ja. Oder hast ja, ne? Ja. Ich
1: glaube, das ich ist war auch nicht ich glaube, ich weiß, wie das gekommen ist, glaube ich.
2: Was für Wahrscheinlich eine Theorie so, du, Mikey? Seine
1: Mutter war vegan, sein Vater war aber so ein klassischer, am ähm, Hunter, so weißt du, so ein ja. Metzger, und Eger. er hat geglaubt, dass die Tiere da sind zum Schlachten um zum Essen so. Und dann hatte er aber so eine, so eine der hatte, der es war er an seine Mutter gebunden so, der war so ein Mummies Boy, deswegen dieses sanfte. Aber irgendwo innen drinne wollte er die Bestätigung vom Papa haben. Und aber trotzdem hat er sich so ein bisschen geschämt. Und das hat sich da in dem Gehirnteil getroffen, wo Scham und Pleasure, ähm, da ist es gespeichert worden diese Erinnerung und somit verbunden verbindet er diese Nähe mit Frauen, aber trotzdem diesen, diesen Schamgefühl von dieses dreckige, ähm, schlimme Schlachten. Ja, das macht vielleicht. auch Sinn irgendwie. Ich
2: glaube, also Menschen... Hm. Scham ist ja immer ein sehr, sehr großer Motor tatsächlich in, in der Sexualität. Aber ja. Kelly, was wolltest du gerade sagen? Ich habe auch immer das Gefühl, dass Fetische ganz oft was mit was
0: Verbotenem zu tun haben, oder? Mm-hmm. Also was so ja. richtig so, ja. Das ist so so weird und komisch und so mm. verboten, mm. darüber zu sprechen oder es zu zeigen, mm. dass man es irgendwie antörnend findet. So Einfach wrong, nur yeah. deswegen, genau, weil es falsch ist oder mm. sich falsch anhört. Muss mm. es noch
2: nicht mal. Also so ein Beispiel aus der Praxis. Ähm, Menschen mit Schambehaarung, sind in den letzten Jahren so selten, dass man das schon fast als eine Form von Fetisch behandelt. Also es wird angeboten, wie also es wird extra beschrieben, also zum Beispiel Pelzträger äh, oder ähnliche. Mm. Solche Vokabeln gibt es dafür. Pelzträger, also geil. Ich finde diese also wenn es so Männer so hier gibt, die
1: zuhören benutzt. gerade und darauf stehen, melde dich bitte bei mir, weil ich habe keinen Bock mehr, mich zu und, rasieren. Ähm, yeah.
2: ja, so kommt das dann irgendwie halt äh, zustande, einfach weil es so mm. Es muss nicht zwangsweise verboten sein, aber es sollte irgendwie so außerhalb dessen, was so sich schickt, wie man es halt so macht, Mhm. was üblich ist. Und da fängt das tatsächlich mhm. schon an. Und ich glaube, für ganz viele besteht ja genau darin dann ein ganz spezieller Reiz.
0: Mhm. Ist das nicht mit Fußfetisch auch so, habe ich mal gehört? Habe ich auch gehört. Ähm, dadurch, dass Füße bedeckt sind, vor allem mhm. in Europa, weil es kalt ist und man nackten Fuß wirklich so selten sieht, dass das es ja dann quasi wieder fast ist. wie Brüste. Man sieht ja, Brüste und Füße sind mhm. ja fast mhm. immer bedeckt. Ne? Deswegen, genau. was macht sexuell den
1: Unterschied daran? Ne? Ich habe das letztens analysieren das sind ja tatsächlich können, auch, können, ich
0: irgendwie ein großer Teil der Gesellschaft Fußfetischisten ist. Ja, ich gelesen. und ich habe es ja, nie verstanden. Und
1: jetzt kann ich endlich mhm. dafür reden, weil ich habe es letztens ein bisschen definiert bekommen in meinem Kopf. Weil ich bin ja nicht angezogen dazu. Es also, ist jetzt nichts für mich, so ich will. Ähm, aber was ich so gemerkt habe, ist, ich achte subconsciously schon auf seine Füße, komischerweise.
0: Und das haben sehr viele, das haben auch Frauen. Ich habe zum Beispiel auch ja. gelesen, dass ein Fußfetisch sich bei Frauen oft als ähm, Schuh. Schuh, ähm.
1: Größer? Nee,
0: nicht nee. Schuhgrößer, aber wie heißt das nochmal, wenn man so besessen davon ist, viele Schuhe zu kaufen? Schuhfetisch
1: ist so. so ich,
0: ah, Schuh um, ist Shopaholic. Ja, sowas. Ja. Ah. Schuhtick. Ja. Schuhtick ja. ist das Wort. <lacht> Dass ich das bei Frauen voll oft als Schuhtick, weil die besessen von ihren eigenen Füßen sind. Ja, mhm. also Schuhe sind ja auch
2: nochmal ein ganz spezielles Objekt. Also Schuhe Stimmt, sind genauso wie Füße ich, auch yeah. Objekt eines mhm. Fetischs sein. Also ja. es gibt ja auch Menschen, genau, also was du beschrieben hast, immer, jeder kennt die Freundin, die 10.000 High Heels im, im Schrank hat, aber mhm. nicht drauf laufen mhm. kann. Ja.
1: <lacht> ja, nee, das habe ich nämlich gemerkt, ich so, als ich reingegangen, also ich bin ja in die Wohnung reingegangen, nachdem ich beim Supermarkt war und dann habe ich so, und das habe ich dann gemerkt, als ich seine Schuhe gesehen habe, weil er trägt 48, ne, und da war ich so... Ah, now I get it. I want a big man at home. Das heißt, wenn ich reinkomme, möchte ich sehen, dass Schuhe 48, da sind große Schuhe, weißt du, neben aus. meinen kleinen Schuhen, yeah. so wo ich weiß, da ist ein Kerl zu Hause. Und mhm. ich habe das auch Krass. gemerkt. Ich ich habe an sich keinen Fußfetisch, aber irgendwo achte ich drauf, weil ich hatte Typen, die so meine Schuhgröße hatten und irgendwann mal fand ich das nicht mehr so antönen, weil ich glaube, bei mir mm. ist halt alles Size. Ich mm. liebe Größen irgendwie. Ja, weil genau. es beschützend würde. Es würde ja deinem Daddy-Issue quasi genau. auch ja. zuspielen. Und dann habe ich dann realisiert, ich so, ah, wenn etc. die das dann nochmal mit Sexuellen verbinden, so entsteht ein Fußfetisch. Dann ja. habe ich so, jetzt, yes, I get it now. Weil ich habe <lacht> das so lange nicht verstanden, weil das ist ja das meist besprochenste ja. irgendwie. Und Stimmt. ich so, hey, warum kann ich nicht mitmachen bei diesem Gespräch? So, ja. weißt du? Aber jetzt dann habe ich so, verstehst. I got it. I got it. Ey, was mich auch noch interessiert, jetzt
0: wieder um zurück zu einem Business-Gedanken zu kommen. Gibt es irgendwelche Aufstiegsmöglichkeiten so für dich oder irgendwas, wo du was du tun kannst oder willst du überhaupt irgendwie dein Business dann quasi irgendwie aufbauen und größer machen? Ich meine, es geht ja nur bis zu einer gewissen Grenze.
2: Mhm. Kannst ja nicht
0: unendlich viele
2: Gäste annehmen. Ja, genau, ja, die, die Zeit also ist ja begrenzt. Ja, genau. Also ich arbeite ja Geld gegen Zeit letztendlich. Mhm. Und das ist natürlich sehr, sehr begrenzt. Und auch Aufstiegsmöglichkeiten, das ist ziemlich schwierig. Manche definieren Mhm. das ja. Die fangen an auf der Straße und dann arbeiten die sich quasi bis zum Escort hoch. Das kann Mhm. auch eine Karriere sein, wie zum Beispiel auch einen Laden aufzumachen, ein eigenes Studio irgendwann zu führen, wo auch andere Mhm. Menschen arbeiten. Ähm, Das sind aber beides jetzt nicht so die die Wege, die ich für mich irgendwie so sehe. Mhm. Eine Mhm. Möglichkeit ist sicherlich, über das Honorar zu gehen, immer teurer zu werden. Mhm. Ähm, und ansonsten, ach, mir ist eher so, ich stehe eher auf Ruhm oder sowas. Äh, deswegen, mein Ziel ist es, irgendwann mal in den Geschichtsbüchern zu stehen. Da arbeite <lacht> ich, wenn eher drauf hin, aber das ist eigentlich auch eher wieder eine andere Form von Karriere.
0: Ja.
1: So ein bisschen als Sehr Research willst du es sehen vielleicht. Wie bitte? Du machst jetzt deine Recherche und dann publishst du eines Tages dein Buch. So. Dann bist du <lacht> irgendwann mit einem Geschichtsbuch. Du, dich, like, okay. du versuchst es sozusagen von einem Wissenschaft zu erklären. Das wäre doch iconic. <lacht>
0: Du betreibst aber auf jeden Fall sehr viel Aufklärungsarbeit und ich meine, mir hat das Gespräch mega Spaß gemacht. Mmh. Ja, ich habe sehr mir gute auch. Einblicke bekommen. Du kannst es auch alles erklären und du hast auch eine unfassbar angenehme Stimme, muss ich dir <lacht> an dieser Stelle mal sagen. Man hört dir sehr gerne zu. Mmh. Ähm, willst du denn irgendwas ähm, pluggen? Willst du irgendwelche Social-Media-Accounts oder irgendwelche Webseiten von dir noch... Ähm,
2: weitergeben mm, gerne, Möchtest du? gerne den YouTube-Kanal ja. das fände ich großartig mhm. und ja sonst mal eine Ab- Homepage checken, und das war es ja eigentlich auch schon also dein YouTube-Kanal
0: äh, ist unter Josefa Nereus zu finden
2: ja genau und genau. Homepage ist auch www.Josefa-Nereus.de oh Nereus sorry ja wir
0: ja, mach nicht ist das was in die Description rein <lacht> war schlecht ausgesucht. Also, Dem Fehler passiert <lacht> Spaß allen. Also danke, dass du mit uns gesprochen
2: hast, so offen. Danke für das nette Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß mhm. gemacht. Ich habe viel gelacht mit euch. Dank euch. Uns auch. Und danke, ich hoffe, dass du das, das Gespräch gemacht habt.
1: hast. Wenn Corona vorbei ist, sehen wir uns ja vielleicht eines Tages. Wo, ja, in welchen Stadt wohnst du denn in Deutschland? Hamburg, glaube ich, ne? mhm.
0: so wie ich das habe. Ah oh, Hamburg. Okay, Hamburg, da besuche ich schön. oft. I'll Ooh. write you,
1: darling, if I'm there and i will sip some tea <lacht>
0: tea aber das, das, das war schon ein iconic iconic
1: move oder Ey, das ist. Aber ich finde das voll interessant. Man, man, sieht. Das sind so Berufe. Man kennt die exist. Man weiß, die existieren. Aber man weiß einfach nicht, was auf der anderen Seite ist. Man hat ist. keinen Einblick. Yeah.
0: Deswegen, falls ihr noch mehr Fragen habt, die wir jetzt in dem Podcast nicht äh, besprochen haben, könnt ihr euch gerne an Josephas äh, Social Media äh, wenden, weil sie macht auf ihren YouTube auch äh, Q&A's und beantwortet mhm. ganz viele Fragen. Und ja, das fand ich einfach super spannend. Ja. Deswegen dachte ich, es ist ein gebürtiger erster Gast. Gebürtiger? 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 Gebührender erster Gast. Auf
1: alle Fälle Pioneer, also passt auf jeden Fall. Also voll. die meisten, die äh, machen das ja nicht öffentlich und sie macht sogar einen YouTube-Kanal drüber. Ja. Das ist ja voll krass. Das und ich Level. dachte, es
0: passt, ähm, dass wir eine Prostituierte, Josefa Nero, Nereus und mich als äh, Podcast-Folge haben.
1: Wie meinst du? Habe ich nicht verstanden gerade.
0: <lacht> Eine Prostituierte, Aha. Josepha und Kelly. Achso,
1: ich <lacht> bin die Prostituierte. Geil. Legend. Ich, ich habe erstmal das nicht gerafft. <lacht> Ich schwöre, ich schwöre. Ich bin für den Beruf irgendwie gemacht.
0: Irgendwie bin ich drauf gekommen, weil äh, Mikey so oft in den äh, letzten Podcast-Folgen über so sein Whole Life redet. Ja, und weil das und
1: Ding ist, guck mal, gerade mache ich ja Whole Life, aber ich werde nicht dafür bezahlt. Mhm. Denke ich mir so, ja, könnte ich gleich Geld für verlangen. So, du, weißt das, du? War eine,
0: das war quasi eine Anregung von ja. mir an dich.
1: Ich denke mir so, hä? Früher habe ich immer nur männer gedatet. Und da hatte ich immer Geschenke. Jetzt date ich tausende Männer und kriege nur Geschenke, das war das andere viel besser, habe ich gedacht. Du, Oder? Man muss
0: immer seinen Weg zum Glück finden. Ja. Und, ähm, naja, gerade
1: finde ich die Vielfalt toll. Also ich
2: bleibe mhm. erstmal. Also ein sehr
0: interessanter <lacht> Beruf auf jeden Fall. Mhm. Über den man reden muss. Es ist wichtig, ja. über sowas zu reden. Leute, ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr jemanden kennt oder selber jemand seid, der einen besonderen Beruf ausführt, let us know, let people. us know at herma-podcast. Auf Instagram lesen wir regelmäßig DMs. Und nächste Folge geht es tatsächlich auch darum, um eure Pro- Probleme.
1: Wir sind eure Therapeuten. Ihr
0: uns ähm, über Instagram zugeschickt hat, Deswegen freuen wir uns, auf die nächste Folge. Folgt uns gerne auf Apple, auf Spotify. Gibt uns eine gute Bewertung auf Apple. Das hilft uns immer sehr weiter, um in den Google-Searches und so, in den Suchen weiter oben zu sein, damit uns mehr Leute entdecken. Das würde uns sehr. Freuen. Denn ich denke, wir bauen hier alle zusammen was sehr Interessantes auf und ich denke, wir können ein bisschen mehr Offenheit yes. in die And Welt women, bringen.
1: Please. Women, please. Women Empowerment. I'm all about women empowerment. Oh, ja, das ist Mikeys hundertprozentiges Thema. Ich schwöre. So geil. Es gibt nichts auf dieser Welt, wofür ich mehr.
0: Du bist sehr biete, leidenschaftlich. Ne? Ja. Für Frauen. Mm. All of my girls.
1: All of them. Das ist
0: so cute. Und wir können alle zusammen... Ich möchte, dass der Podcast so eine Experience ist, so eine wir hängen zusammen ab, jeden mhm. Sonntag für eine Stunde, weißt du, und Erleben besprechen was Neues. einfach Dinge, wo man dann am Ende aus dem Podcast ausgeht und sich denkt, krass, ja. darüber habe ich noch nie nachgedacht oder Stimmt. noch nie so viel erfahren. So, und äh, diese Experience möchten wir euch bieten. Deswegen, wir sehen uns nächsten Sonntag.
1: Hat ähm, wie, warte, Kerl, wir müssen unseren Abmord jetzt richtig hinkriegen. Wie, wie, dann hören wir uns mal. Dann hören wir uns das nächste Mal. Hören ma wir uns,
0: hör ma. uns das nächste Mal. Hören wir uns das nächste Mal.